3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves primero de junio, estas son las noticias. Donald Trump y Ron DeSantis intercambiaron ataques sobre quién está más capacitado para ser presidente. Ambos usaron la ironía para descalificarse durante sus eventos de campaña en Iowa y New Hampshire. Empleados, activistas, comerciantes participan en protestas y manifestaciones para resaltar el aporte de la comunidad inmigrante al país. Repudiaron la nueva ley de Florida que criminaliza a los indocumentados. Wow,
4: wow, wow, oh, wow, wow,
3: entre disparos y violentos insultos, una pareja agrede a una pilota ucraniana en México por una disputa sobre un estacionamiento. Las redes sociales estallan de indignación contra los agresores. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Urivisión, edición
2: nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
5: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Arrancamos con esta noticia de última hora. El aumento del límite de deuda del gobierno federal ya es un hecho después de que esta noche el Senado le dio la aprobación final. Está lista para que la firme el presidente Biden. 73 senadores votaron a favor de la medida y 36 en contra. De inmediato el presidente reaccionó en Twitter escribiendo nadie obtiene lo que quiere en una negociación, entre varias otras cosas que mencionó.
3: Esta votación, Maite amigos, puso fin al drama político por las competencias Complicadas negociaciones y el rechazo de varios legisladores de ambos partidos con este acuerdo el gobierno de Estados Unidos tendrá fondos para pagar sus obligaciones y se evitó un colapso financiero global. Gran noticia.
5: Gran noticia y por supuesto vamos a estar pendiente cuando lo firme el presidente. Así es. Pero continuando en el tema político, les cuento que los dos principales aspirantes a ser el candidato presidencial republicano en el 2024 están en plena campaña electoral.
3: Y siguen atacándose uno al otro. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en New Hampshire, el expresidente Trump. Haciendo campaña en Iowa
5: Ambos también mencionaron la caída que sufrió el presidente Biden en una ceremonia de graduación Y desde Iowa, Viviana Ávila nos tiene estos ataques verbales y todas las reacciones
6: Este fue el momento en que el presidente Joe Biden se tropezó y cayó en el escenario durante una ceremonia de graduación en Colorado Springs Después de haber entregado el último diploma la Casa Blanca indicó que el mandatario se encuentra bien, que se tropezó con una bolsa de arena y que fue auxiliado por dos agentes del servicio secreto y un oficial de las Fuerzas Armadas. Biden reiteró que se trató de una bolsa de arena a su regreso a la capital.
2: Uh, we hope, uh, and wish
3: Joe Biden a
6: Espero se recupere de cualquier lesión que haya podido sufrir, pero también le deseamos a Estados Unidos una rápida recuperación de las lesiones que ha sufrido debido a Joe Biden y sus políticas, dijo el gobernador de la Florida.
4: He just fell on what stage.
6: Desde Iowa, el expresidente Donald Trump supo del incidente cuando uno de sus simpatizantes le preguntó sobre el hecho. Well, Espero que no se haya hecho daño, indicó. Por otra parte, el exmandatario asistió a varios eventos en el estado y atacó nuevamente a su contrincante, Ron DeSantis. No deberían votar si él dijo que necesita ocho años para llevar a cabo una agenda conservadora, indicó.
2: I'm running for president because I think
6: Desde New Hampshire, el gobernador de la Florida contraatacó, diciendo que por qué el expresidente entonces no lo hizo en cuatro años.
2: Why didn't he do it his first four years?
6: Mientras tanto, en Iowa, las opiniones sobre a quién apoyar entre estos candidatos siguen divididas.
3: Yo moro aquí en Estados Unidos, soy ciudadano americano.
6: Vivo aquí, soy ciudadano de Estados Unidos y me gusta Trump y él defiende mis libertades, me dijo Rigoberto, originario de Brasil, y quien pudo tomarse esta fotografía.
7: Me gusta mucho de Santos, pero yo creo que ahora no es un momento de ello. es un el momento de, de Trump eh, terminar lo que empezó. Estoy hoy porque yo para no soporto al Trump, pero vine como a ver cómo está, porque yo tengo familia inmigrantes y como sé que todo de, de Trump es casi como... No soportan tanto de eso.
6: Por otra parte, el exmandatario asistió a varios eventos en el estado, entre ellos un town hall, en el que desestimó que las investigaciones que se adelantan en su contra afectan su campaña. Y este sábado 3 de junio, varios de los candidatos a la nominación republicana por su partido se congregarán en este estado, con un fin común, recaudar fondos para los veteranos. En Des Moines, Iowa, Vivian Ávila, Univision.
3: Y vamos a Florida, epicentro de protestas y manifestaciones que se extendieron a varios estados para resaltar la importancia y la aportación de la comunidad indocumentada a la economía de Estados Unidos. El llamado a un día sin inmigrantes se concentró en el rechazo a esta nueva ley migratoria de Florida que es considerada la más represiva contra los indocumentados que sostienen la agricultura y la industria de la construcción de Florida, entre otras cosas. Daniel Rivero nos amplía.
8: Florida hoy amaneció como nunca. Muchos inmigrantes indocumentados se ausentaron de sus puestos de trabajo, lo que afectó a más de un sector que depende de esa mano de obra, y especialmente a los campos de Homestead en el sur del estado. Mucho afecta porque no, no hay gente
6: que entra y todo esto se pierde.
8: Esto se corta y,
6: y ya se limpia y se echa en caja.
8: El calvario para María comenzó con la ley SB 1718, firmada por el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, que trataría con mano dura a quienes no tienen documentos. A mí me preocupa porque yo tengo mucha gente sin papeles. Casi la mayoría de mi, de mi familia está aquí que no tiene papeles. Ahora la economía del estado sufre las consecuencias. El contraste es grande en este campo de espinacas. Como pueden ver, hay solamente una, dos y tres líneas de la siembra. Con la escasez de mano de obra, les es imposible poder completar la cosecha. En el invernadero Excel, hoy la producción se paralizó. Isneli Sibrián, quien es supervisora, cuenta el impacto que tuvo la ausencia de personal.
5: Es una compañía de mediana, pero la verdad sí lo, sí lo sentimos afectado. Eh, es un trabajo muy duro, lo reconocemos
8: y no es un trabajo que cualquier persona lo va a hacer. La compañía se solidarizó con la huelga, cerró sus puertas y les pagó el salario a los empleados que no se presentaron.
3: Este ya, ya se puso ya amarillo, porque ¿quién va a piscar esto.
8: Ya no sirve. Martín sin trabajo no gana. Cultiva berenjena en una tierra por la que paga unos 3 mil dólares mensuales.
2: Tenemos que trabajar, todos.
1: pasa ahí adelante.
8: Algunos que lo ayudaban se mudaron a otros estados. Teme que la huelga de hoy se convierta en la nueva normalidad. Desde Homestead, de Florida, Danay Rivero, Univision.
3: Mientras tanto, ante un juez de Texas, la administración Biden defendió una versión revisada de DACA, el programa que protege a los jóvenes soñadores de la deportación. Los defensores de DACA dicen que Texas y otros estados gobernados por republicanos no aportaron evidencias de las supuestas implicaciones negativas del programa. Ahora el juez Andrew heinen debe decidir sobre DACA y los más de 600 mil soñadores que hay en Estados Unidos. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero
0: Univisión.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: el aumento de robos en el comercio minorista es tan frecuente y violento que se ha convertido en una amenaza a la seguridad pública. Autoridades federales advirtieron que peligrosas bandas internacionales del crimen organizado estarían involucradas en estos robos de artículos caros para luego venderlos por Internet. Socorro Cruz tiene el reporte desde Los Ángeles.
2: Le pegaron tan fuerte y era como dejó el vidrio y la puerta aguantó. La primera vez si quisieron meter por aquí, y si mira que está quebrado aquí, no pudieron, aguantó las puertas. Ahora, como no pudieron por aquí, quebraron todo este cristal.
7: Rafael Verdugo nos dice que le han robado en más de cuatro ocasiones.
2: Y agarraron la caja fuerte, la movieron, quebraron todos los tornillos y se la llevaron cargando. Él
7: es dueño de uno de los cientos de negocios chicos y grandes que en California han sido asaltados por grupos de hombres y mujeres, una tendencia que ha aumentado en los últimos meses. Funcionarios de seguridad interna creen que se trata de pandilleros que pueden tener vínculos con el narcotráfico o incluso con el financiamiento del terrorismo. Estas redes criminales pueden ser narcotraficantes de tiempo completo, pero ven una oportunidad de trabajar con una pandilla que ya está robando.
2: Una destrucción que irá hasta me da. A Rafael le
7: roban cuando la policía de Los Ángeles dice que la violencia ha disminuido. Sin embargo, afirma que los asaltos aumentaron contra la propiedad y negocios y los concejales aprobaron una inyección de 3.2 mil millones de dólares para contratar más oficiales. Es el plan de la alcaldesa Vaz.
3: Bueno, el, el objetivo, al final de cuentas, hace largo plazo, hace o sea, todo lo posible para reclutar más de mil este, personas eh, individuales, policías, porque un grupo, sin lugar a dudas, en el futuro no muy lejano, eh, van a dejar sus, sus trabajos, sus puestos a través del, del retiro, se van a jubilar.
7: Ahora el reto que enfrenta la policía, dice el jefe Michael Moore, es encontrar a los aspirantes que deseen convertirse en oficiales. La última clase de la academia en graduarse tuvo solo 22 reclutas. La escasez de personal se extiende a operadores y despachadores del 911. El jefe Moore atribuye la falta de reclutas al sentimiento contra los oficiales por los últimos casos en los que se han visto involucrados y por los trabajos remotos que hoy en día los jóvenes prefieren. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
3: Íbamos con otra alerta, pero esta tiene que ver con conductores adolescentes implicados en accidentes automovilísticos. Según estadísticas, esta época es el comienzo de una etapa en la que ocurren más choques y atropellos que involucran a jóvenes y abarca hasta principios de septiembre. La mayoría ocurre por la distracción de estar manejando y texteando al mismo tiempo. Jaime García tiene la historia.
9: Es tiempo de graduaciones y del inicio del que se considera el fatídico periodo de 100 días, en el que más personas mueren en accidentes automovilísticos con jóvenes involucrados.
7: Salen de vacaciones, se la quieren pasar bien, se quieren divertir y descuidan obviamente el, el conducir de una manera eh, segura. Walker
9: was... Musso está sentenciado a 11 años de libertad condicional, porque en 2015 decidió manejar a 130 millas por hora. Un automóvil como este, solo para experimentar la velocidad.
7: I live with this guilt and pain every day.
9: Desde entonces él vive con el dolor y la culpabilidad de que su decisión resultó en el choque contra el automóvil de un conductor ebrio en el que murieron dos personas.
7: Vemos que las tres principales eh, razones o factores que juegan un papel importante es la distracción, la alta velocidad y también el hecho de que estos jovencitos no llevan el cinturón de seguridad.
9: Pero lo más alarmante es que las fatalidades durante este periodo de 100 días ...aumentaron de 851 en 2020 a 900 en 2021. We can see the results of phone usage. Él dijo que se está viendo un mayor incremento de choques... ...debido a que con más frecuencia los jóvenes están usando sus celulares mientras manejan.
7: Que pueden hacer tanto padres de familia como adolescentes, poner la función que va a desviar las llamadas mientras estén conduciendo y también los mensajes de texto.
9: Los expertos señalan que quitar por cuatro segundos los ojos del camino cuando se maneja a 55 millas por hora es similar a recorrer toda la distancia de un campo de fútbol con los ojos cerrados. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
5: Y las solicitudes de beneficio de desempleo se mantienen en un nivel bajo. La semana pasada se presentaron 232 mil solicitudes, 3 mil menos que la semana anterior. Expertos dicen que las cifras estables en este rubro siguen demostrando que las empresas son recias a despedir a trabajadores.
3: Y vamos a México donde una ciudadana ucraniana refugiada por la guerra en su país denunció en redes sociales cómo afloraron los discursos de odio en un pleito vecinal que casi se vuelve una tragedia. Es que son varios los casos en que mexicanos se expresan de manera despectiva de los extranjeros que viven allá en México. Alejandro Madrigal está en la Ciudad de México con esta historia.
8: ¿Me su vehículo en este instante.
2: Un pleito entre vecinos generó comentarios de odio contra Marta Cor en una ucraniana refugiada en México y quien es activista y piloto rescatista voluntaria. Su vehículo al parecer invadía por algunas pulgadas la entrada de una vecina lo que generó expresiones xenófobas. No not even Mexican.
1: ¿Habla my country.
2: De los comentarios racistas pasaron a los golpes. Amigos y familiares se enfrascaron en un pleito vecinal en Ciudad Satélite, Estado de México, al grado de que una persona sacó una pistola e hizo detonaciones para aplacar a los que peleaban. En redes sociales, Marta Coren quien ha brindado ayuda a ucranianos afectados por la guerra y mexicanos en accidentes y desastres naturales, dijo que teme por su vida. Estoy
6: profundamente preocupada por las acciones que se tomaron y que no ha recibido el apoyo legal necesario. Esta falla de acción ha incrementado mi nivel de estrés y temor por la seguridad de mi familia y la mía.
2: La vecina que se habría molestado por la presencia de la ucraniana y que invadía por algunas pulgadas su casa, en el video se aprecia que quería más y más, hasta que policías la expulsaran del país.
6: Juntos podemos resaltar la urgente necesidad de dar el racismo y la discriminación en nuestra sociedad.
2: Los comentarios xenófobos son cada vez más comunes en México. En la colonia Condesa, en la Ciudad de México, donde muchos extranjeros la han adoptado para vivir, una mexicana agredió a una estadounidense porque sus perros no
8: traían correa.
3: Alejandro, ¿podría haber sanciones para estas personas que lanzaron comentarios de odio?
2: Gracias, León. Mira, la ley es muy clara, la ley federal para prevenir y eliminar la eh, discriminación lo que establece es que se debe de pedir una disculpa pública, se debe de hacer una amonestación pública y también se debe garantizar que esto no va a volver a suceder. Pero es que la sociedad está poniendo atención a todas las fiscalías para que se eliminen, como tú lo dices, estos lenguajes de odio y también xenófobos. Lo que sabemos y lo que nos ha dicho la Fiscalía del Estado de México es que ya se investiga a este sujeto que disparó, que accionó su arma en una zona urbana. Regreso con ustedes.
5: Cambiamos de tema y les cuento que hoy empezó oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico que terminará el 30 de noviembre. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica tiene entre 12 y 17 tormentas con nombre. Entre 5 y 9 de ellas podrían convertirse en huracanes. Los ciclones de alta intensidad serían entre 1 y 4. ¿Y qué preparativos deben hacerse? Primero, determinar el riesgo basado en la zona en la que vive. Segundo, desarrolle un plan de desalojo. Tercero, preparar suministros para desastres. Cuarto, obtenga una verificación de su seguro. Quinto, fortalezca su hogar. 6. ayude a un vecino. Y Número siete, complete su plan por escrito.
3: Buenas recomendaciones. Y la temporada de incendios forestales está a la vuelta de la esquina en California. Ante eso, las autoridades recurren a una solución muy interesante para combatir el problema. Se trata de cabras. Ahí las tienen. Ellas, con ese apetito que les conocemos, pueden ayudar a acabar con el problema. ¿Cómo? Trato de
9: no encariñarme con ellos porque siento que hay, van a haber algunos que se van a morir y van a haber algunos que van a fallecer en la etapa que yo estoy aquí. Cuando hay un problema ellos se unen, um, Sobre todo eso es algo que yo busco en la humanidad, pero no existe, so, lo vengo a, a ver en animales.
3: <risa> California adoptó esta estrategia que funciona, ¿eh? porque las cabras pueden comer vegetación en terrenos escarpados y rocosos de difícil acceso. El Servicio de Bomberos Forestales de Nueva Jersey dijo que lucha para contener un incendio en el área de Allen Road, en el bosque estatal de Bass River. El incendio ha quemado 3.100 acres, está contenido en 15% nada más. Las autoridades dijeron que tendrán que trabajar varios días para apagar las llamas debido al clima cálido y seco.
5: Y se descarrila otro tren que transportaba materiales peligrosos ahora en el noreste de Minnesota, cerca de la frontera con Canadá. 24 vagones se salieron de la villa. Algunos de estos trasladaban un líquido inflamable no especificado. La empresa propietaria del tren dijo que no hay incendios ni derrames. Especialistas de materiales peligrosos evalúan la situación en la zona.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El presidente de Chile, Gabriel Boric, defendió hoy su administración al presentar el balance anual ante el Congreso con un discurso de más de tres horas en la sede legislativa de Valparaíso. Boric expuso los planes de su gobierno para el resto de su mandato. También dijo que Chile trabaja para resolver la crisis humanitaria en la frontera norte del país.
5: Y el presidente El Salvador, Nayib Bukele, cumplió hoy cuatro años al frente de la nación centroamericana. Celebró el aniversario en medio de altos niveles de popularidad, resultado de su lucha contra las pandillas y la reducción de los homicidios. Su popularidad contrasta las denuncias de que sus métodos violan los derechos humanos.
3: Trabajadores de la cadena Dollar General realizaron una protesta exigiendo condiciones laborales más seguras después de la muerte de 49 personas en sus tiendas desde el 2014. Se manifestaron frente a la sede central de la empresa en Tennessee. Afirman que la cadena no toma precauciones para prevenir la violencia en sus tiendas. Un reporte indica que al menos seis empleados murieron durante robos a mano armada entre el 2016 y el 2020. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
6: Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade